0: Sujet qui vous intéresse, voici votre émission. En mouvement, avec vous, Hugo Miranda. Épisode numéro 3! Yeah! Finalement, mon évité d'aujourd'hui, ça fait longtemps que j'essaie de l'avoir. Elle vient d'arriver là. Fraîchement de la Floride. Merci à nous, Commoditaire. L'entreprise GoDépôt. Et la bijouterie de Laval. Êtes-vous déjà posé la question, c'est quoi le coaching? Vous êtes-tu déjà fait approcher par des coachs qui allaient changer votre vie? Qui vous rendre riche? Aujourd'hui, le coaching s'en mange quoi? Bonne émission! C'est une bonne question, ça, c'est vrai. Hein? Il y a des coaches mmh. qui, nous... qui veulent nous rendre riches. Riches,
1: oui, c'est ça. <rire> c'est vrai? C'est la promesse <rire> qui n'est pas toujours livrée.
0: <rire> Mais là, mon invité aujourd'hui, coach d'affaires et stratège marketing, Morimane, en fait, bienvenue.
1: Merci, merci, mouvement. je suis super contente. que Très finalement... difficile d'avoir
0: cette femme, très difficile d'avoir un rendez-vous. Fait que si vous voulez l'avoir dans vos épisodes ou des rencontres, le passer par le mouvement, j'ai la ligne rouge. <rire> Je peux l'appeler directement là, puis lui dire on a besoin de toi là. <rire> bon, et moi aujourd'hui, je suis vraiment content de te voir parce que, euh, en plus, bien sûr, faut le dire aux auditeurs, on se connaît, on est des amis de longue date aussi en même temps. Évidemment. Mais aujourd'hui, on va tenter d'avoir le, euh, le, le même vibe qu'on avait lorsqu'on parlait du coaching parce qu'il faut que vous sachiez quelque chose. J'ai jamais cru au coaching. Okay? Moi, j'étais quelqu'un qui était très...
1: Ah, euh... oh, tough cookie, toi, <rire> là, vraiment.
0: <rire> Et la tente de coaching ça n'a jamais marché. <rire> ben à la fin. Ben on, on parle d'à peu près il y a cinq ans, là. <rire> oui. C'est dans les débuts, là, est-ce que... Moi, je pensais que les coachs étaient, étaient pour les fous. J'ai disais sont, tout le temps à des psychologues. Oh. Puis, euh, non, sincèrement, c'est vraiment pas ça du tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va tenter de démystifier tout d'abord la profession. Et par la suite, ben, on, on pourra euh, s'étaler un peu sur les activités d'un coach. Mais avant tout, là, juste pour que les auditeurs comprennent, euh, euh, il y a différents types de coach. mais si on veut juste parler du coaching, c'est quoi exactement?
1: C'est la personne qui, euh, idéalement, s'est spécifiée dans un problème où toi, tu veux avoir un peu de succès et tu veux éviter... Euh, les hauts et les bas ou les... Euh, déjà, il va y avoir des problèmes, c'est sûr. Il y a toujours des problèmes, Bien il y a toujours des, des obstacles dans la vie, mais si tu peux avoir quelqu'un qui t'aide à, à avoir, à te tenir la main dans les espaces où tu es moins, euh, disons, pro. C'est sûr que tout entrepreneur ou toute personne, c'est comme un athlète. Un athlète peut, euh, a besoin d'un coach seulement, pas seulement pour apprendre à devenir meilleur dans son euh, dans son attitude, mais aussi en, en tant qu'athlète, qu la mentalité athlète, c t es, t es, tu deviens comme un, un business owner, tu deviens un, un entrepreneur en toi-même parce que tu dois prendre des décisions difficiles dans des moments qui sont guidés par d'autres personnes. Oui. Et si tu n'as pas, tu peux être très bon dans ton sport, mais ça ne veut pas dire que tu es capable de prendre des, des décisions sous pression. Ça ne veut pas dire qu'il est capable de, de savoir quand quelque chose ne va pas bien, tu fais quoi en plein milieu? Oui,
0: mais il n'y a pas des, pas, pas, pas des professions, il n'y a des, pas des spécialistes, tu sais, comme quelqu'un qui a besoin de support. Donc, on parle là, là de mécanique. Est-ce que, est que le coach, lui, va être… Le plus le volet mécanique ou le volet mindset? Parce que là, c'est deux volets différents. Là.
1: Normalement, bon, c'est drôle que tu poses la question parce que j'ai quelqu'un qui m'a posé cette question hier. Un bon oh, coach. Je que le premier. <rire> Il y a beaucoup de monde qui, ouais. qui veulent le savoir. Un bon coach va être capable d'avoir de un, assez de. de de professionnalisme et d'expérience d'être de capable de savoir où la personne qui est devant lui a besoin d'aide, dans quel volet de sa vie.
0: Mais pour ça, il faut qu'il fasse un profil. Exact.
1: Oui, il faut que tu fasses un profil. Et c est, c est, tu ne le sais pas le, dans, la, dans les premières cinq minutes. Il faut commencer à travailler avec la personne. C'est pour ça que ça prend du temps. Il faut commencer à travailler avec la personne. Et puis, on a des, on a des processus pour euh, démystifier où la personne se trouve ton parcours, tes expériences, tes peurs, euh, les choses qui te font cliquer versus les choses qui te font euh, geler, les choses qui t'arrêtent ou les choses qui te propellent à, à, à avancer encore plus, qui t'émotionnent, qui, qui te donnent de, de la joie et qui te fait euh, tomber dans ce qu'on appelle le flot, l'espace le où le temps s'arrête et rien ne compte que ce que tu as devant toi. Ça ne veut pas dire que le coach va être bon à aider à cette personne à, à résoudre tous ces aspects de, de sa vie, mais il est capable de dire :« Ok, ici on a besoin un petit peu d'aide. Ici, je vois tu as des, ce qu'on appelle des blind spots ou des, des points euh, aveugles où tu ne, tu ne vois pas. Mais une personne de l'extérieur te dit :« Ok, ici on a besoin d'un peu d'aide. Moi-même, je ne suis pas un professionnel de cette. ..» secteur-là, mais je vais t'aider à trouver les meilleurs. Et tu as besoin de porter beaucoup d'attention parce que ça est en train de t'endommager ou de t'arrêter ou, de, ou, de, ou de, de, de diminuer ta capacité dans d'autres aspects. De ta Attends, vie.
0: je veux comprendre deux, deux, deux facettes. Donc, Tout d'abord, tu prépares cette personne, puisque tu ne connais pas le secteur d'activité où est-ce qu'elle veut, mm -hmm. euh, elle a besoin d'aide, tu l'aides à choisir le bon professionnel, en enfin, fait, avoir les éléments euh, clés pour qu'elle puisse faire son bon choix, de un, ou prendre une bonne décision, oui mais deux aussi, en même temps, là, tu parles d'un profil de quelqu'un qui connaît un peu c'est quoi ses bobos, c'est quoi ses erreurs, mais qu'est-ce que tu fais de quelqu'un qui ne se connaît pas?
1: Quelqu'un qui ne se connaît pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable d'être, de que quelqu'un d'autre soit capable de rentrer dans lui. Okay. C'est là où le bon coach rentre. Parce que si je sais que je suis en train d'avoir une conversation avec toi, avec certaines choses, et je vois qu'il y a des blocages de la façon que tu t'exprimes, de la façon que tu, tu es capable de dire euh, « oui, je contribue à qu ce que tu me dis » ou « non, je ne suis pas capable de le faire » ou « tu mets des excuses parce que tu n'as pas fait quelque chose ». Là, je commence à voir « ok, il y, a, il y a quelque chose ici, laisse-moi voir, laisse-moi… » Il un petit peu plus, voir pourquoi cette personne, elle a de la misère ici. C'est sûr qu'on a des questions. Notre job, c'est comme un, un détective privé. Je ne dois, je dois pas assumer que toi, tu arrives dans moi. Si tu viens euh, à, 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 voir, à vouloir de mon aide, c'est parce que c'est sûr que tu n'es pas capable de faire les choses tout seul. Et okay. c'est une des, des raisons pour laquelle les gens ne cherchent pas un coach. Et c'est la même raison pour la, laquelle la plupart des gens ont besoin d'un coach.
0: – est... Comment ils savent? C'est quoi la différence d'aller chercher un coach, un psychologue ou un thérapeute?
1: – Parce que normalement, c'est là où, le, comme mon profil coach en entrepreneuriat, ça va être beaucoup plus facile que quelqu'un dise « Ok, moi, je suis, admettons, je vais te donner des exemples, je suis cuisinier et puis je suis un super de chef et je veux un restaurant 5 étoiles. Mm -hmm. Je sais comment faire de la nourriture incroyable, mm -hmm. mais je ne sais pas comment faire un restaurant 5 étoiles.
0: OK. Fait que là, tu, tu parles des stratèges. Là.
1: Exactement. Alors, je me cherche un coach en business ou un coach euh, comme moi qui arrive à commencer à travailler avec cette personne-là. Mais moi, en tant que coach, je sais que cette personne-là a besoin de mes services plus loin que les stratégies. Parce que toute personne a besoin de croissance personnelle, des croissances psychologiques, parce qu'en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'humain, ouais. on fait des décisions dans la vie à tous les jours. Et ces décisions deviennent plus faciles, plus difficiles selon le temps, c'est le, les conditions. Ces décisions peuvent euh, inclure d'autres personnes qui sont affectées. Alors, tu as besoin d'un « skill ». J'essaie de trouver le mot en français. <rire> -le, en anglais, en espagnol. Le, skill, de, le, le skill qui te donne, le, le, c'est comme, un, tu peux être un bon entrepreneur, ça ne veut pas dire que tu es un bon boss. Tu peux être un bon chef, ça ne veut pas dire que tu es un restaurant 5 étoiles. Alors, être, être bon dans ton métier et être à avoir du succès dans le monde, dans le monde de l'entreprise, c'est différent. Et il y a des gens qui ont qui prennent le temps de dire « Ok, moi, je vais prendre cette personne qui va venir m'aider, côté stratège. Ouais. » Mais nous, en tant que coach, on sait que cette personne-là a besoin plus que le stratège.
0: Puis là, est que, je te pose la question parce que pendant la pandémie, justement, il y avait, il y avait un manque, pas un manque de main mais les psychologues étaient très occupés. Ouais. Donc, les gens ont eu recours à des coachs. Mm -hmm. euh, ce qui est sorti d'être là, c'est que les coachs et les psychologues n'ont pas les deux la même fonction et les gens pensent c'est le cas. Donc, lorsque tu as des problèmes personnels ou lorsque tu as des questionnements sur ta personne ou voire même des facettes difficiles de ta vie, l'instinct principal, c'est d'aller voir un psychologue. Mm -hmm. Puis, on sait très bien que pendant la pandémie, il y a plein de monde qui voulait aller voir un psychologue, mais ils se sont retournés vers des coachs. Qu'est-ce qui a fait le coach à ce moment-là de différent que le psychologue ou vice-versa?
1: C'est parce que le un psychologue va être capable de travailler sur ta personne, sur ton mindset, va être capable de t'aider à régler des choses qui sont pas encore réglées de ton passé, de ton enfance,
0: okay. des problèmes
1: de famille, des problèmes qui traînent, ça fait longtemps ce qu'on appelle bon, le, le baggage. Le coach, si c'est un bon coach qui a un peu de spécialité dans le côté euh, développement personnel, ouais. oui. Si c'est un coach, euh, exemple, qui est seulement spécialiste dans, mettons, le branding, et c'est tout, moins.
0: Okay. Donc, alors, pour le simplifier, un coach va avoir certains volets d'expertise, tandis que le psychologue va juste s'occuper et travailler la source d'un problème Exactement. personnel, évidemment. Et par la suite... Une personne qui a vu un psychologue, il y a rien qui l'empêche d'aller un coach après pour Idéalement, son Idéalement, tu devrais avoir les deux. C'est ça, exactement. Idéalement, okay. tu veux... Parce que Ça se complémente alors.
1: Exactement. Mais un bon coach devrait être capable de t'aider un peu dans ces volets-là et en plus de ça, te faire comprendre le pourquoi tu as besoin d'un psychologue.
0: Ah, OK. Est-ce que c'est -ce est est... bon d'avoir un, un, un coach alors avant d'avoir un psychologue ou il n'y a pas d'ordre nécessaire? Il, il
1: n'y a pas d'ordre. Euh, normalement, ce qui, ce qui s'est déjà arrivé, c'est que le psychologue vient avant et le coach vient après, mais idéalement les deux en même temps.
0: Pour les gens qui ne qui, ne con, qui ne... qui sont un peu sceptiques par rapport à ça, puis j'en suis un des premiers qui mm -hmm. n'a jamais voulu voir un thérapeute, un psychologue, mm -hmm. parce que je me suis dit, ben, je ne suis pas un fou, j'arrêterai mes problèmes moi-même, puis Veuveille ou pas, je l'ai toujours réussi à les régler, mais moi, c'est à cause un peu de mes valeurs et de mon entourage. Mais il y a des gens qui n'ont pas, malheureusement, cet avantage d'être entouré avec d'autres personnes, un, un père, une mère, une famille, des cousins, des cousins, ouais. des frères et ça, bref. Euh, Est-ce est -ce que c'est... À quel moment on se pose la question, « Ok, là, j'ai vraiment besoin d'aller voir un psychologue, un coach, un thérapeute, bref. J'ai besoin d'aller voir un professionnel. » C'est-tu quand tu vois que tes amis ne peuvent plus, plus t'aider ou qu'il n'y a personne qui t'appelle? Ou... C'est à quel moment que tu dis « ok, j'ai besoin d'aide
1: »? C'est sûr qu'en partant, il n'y a pas euh, tout ce qui est coach, psychologue. Euh, on, on a une mauvaise impression de qu ce que ouais, c'est. On exact. pense que c'est, euh, comme tu dis, « je ne suis pas fou, je n'ai pas besoin de… » Et dev... les gens, devraient de... normalement, tu devrais savoir la différence entre un psychiatre, qui est pour les gens qui ont des problèmes… Euh, évidemment, de, de, pas que tu es fou, mais c'est sûr qu'il y a un. C'est vrai, il y a un, un, oui, un, vrai, un,
0: un psychiatre qui c'est beaucoup plus. Un psychiatre ouais, et un psychologue, c'est pas, pas la même chose. chose un
1: psychiatre, c'est ce qu'on appelle le. le, le
0: Schizophrénie, euh, disons. Schizophrénie, euh,
1: exactement. Donc, il y a une contrebalance, un disbalance. Un, un contre dis ouais. euh, côté vrai, euh, psychologique vrai. versus. Euh, régler des expériences qu'on interprète des façons qui ne nous servent pas. Alors, un psychologue va t'aider dans ces côtés-là. Okay. On a eu euh, une mauvaise enfance. La plupart du monde, 99% des gens aujourd'hui, viennent des, des familles dysfonctionnelles. Mm -hmm. On vient des... Euh, malheureusement, des euh, religions euh, dysfonctionnelles ou des... Euh, 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 ce qu'on appelle des, euh, des pays qui ont des coutumes très différentes, qui ne nous aident pas où on est aujourd'hui. Alors, il y a des choses qu'il faut vraiment prendre et faire une espèce de balance, et ça nous crée un, des expectatives en nous-mêmes, et tout ça, ça devient un problème psychologique, mais ça ne veut pas dire qu'il y a que la personne a besoin des médicaments ou elle, doit, elle devrait oui, être... Oui, parce
0: que le psychologue, lui, il peut diagnostiquer, ou en plus de diagnostiquer, mais il peut aussi recommander des traitements, dont des médicaments aussi, Effectivement. contrairement à un coach.
1: Effectivement. Un coach ne peut pas recommander aucun médicament. On n'a pas le droit de... de, de...
0: Mais un coach, va plus, je pense qu'il va plus aller avec les, les, les actions, les activités à faire...
1: C'est parce que c'est beaucoup plus facile que quelqu'un engage un coach que quelqu'un aille voir un psychologue. Oui,
0: ça, c'est vrai. Un, surtout aujourd'hui. En
1: partant. Et la plupart des coachs, c'est sûr qu'on a encore, c'est super moderne aujourd'hui, les coachs de vie. Le coach de vie, c'est techniquement, c'est comme un psychologue, mais c'est plus facile à se dire Oh, j'ai pas un psychologue, j'ai un coach de vie, alors je suis pas fou. Je, je, je cherche juste quelqu'un qui, qui m'aide à, à, à résoudre ma vie, à qui voir les choses, qui m'écoute. Mais c'est toujours un coach, c'est je veux atteindre un objectif et je ne sais objectif. pas comment l'atteindre. Et c'est le coach qui va m'enseigner comment le faire.
0: OK, tout en posant les bonnes questions, évidemment, pour t'aider. Parce qu'un coach doit comprendre la réalité de la personne définitivement, là. Il n'y a pas de plan, lui, en disant, « Je vais commencer avec ça, poser ces questions-là. » Il n'y a pas de ça. C'est cas il, par cas. Il y là. a un
1: certain plan. C'est sûr qu'on doit avoir une espèce de base. Ouais, C'est pas euh, aléatoire. C'est vraiment, on a une base. Mais la base peut changer dans cinq minutes. Exact. Tout dépendant de comment la personne répond. Tout ça. dépendant de… Il y a plan, des plan, moi, ça s'applique
0: pas à l'autre. Exactement.
1: Ça doit être très, très personnel. Des fois, j'ai des clients où ils parlent, ils parlent, ils parlent. Et il me laisse tout savoir. Des fois, j'ai des clients que c'est un mot par heure. Et <rire> là, j'essaie <rire> je <sais rire> de les sortir, j'essaie de poser les bonnes questions. Alors, c'est difficile pénétrer, c'est difficile être capable de, de vraiment être au, aller au fond et travailler. Ça prend du temps pour bâtir seulement la communication et la confiance. Ouais, et d'autres personnes, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus vite. Il y a des gens qui, qui ont hâte à avoir quelqu'un qui leur écoute pour euh, et tout, tout dire. Alors, tout dépendant de la personne, tout dépendant de leurs objectifs et tout dépendant de leur point de départ. Il y a des gens qui arrivent, je ne veux pas utiliser le, moins, le mot endommagé, disons que c'est des gens qui arrivent avec moins de bagages et il y a des gens qui arrivent avec plus de bagages. Il y a okay. des gens qui arrivent avec moins de, euh, de des ressources. Il y a des gens qui arrivent avec plus de ressources. Alors tout dépendant où tu te trouves, tes ressources, tes bagages, tes objectifs, tout ça aide à arriver à ton objectif beaucoup plus vite pour que le coach t'aide, mais c'est vraiment comme si on, on, on peut vraiment, parce que c'est très nouveau, tout ce qui est coaching, mmh. c'est très nouveau, mais le coaching sportif est quand même assez vieux. Ouais. Alors, si on se focus sur ça et on dit, OK, euh, on va faire une comparaison, un, un coach de patinage artistique, mettons, il peut travailler avec un gars ou une fille et puis il se dit, OK, moi, je vais t'enseigner comment être... Le meilleur patineur artistique, mais dans notre rencontre, souvent dans nos entraînements, je me rends compte que tu as vraiment un manque de confiance en soi.
0: Ça doit être quand même assez euh, récurrent sur certains athlètes, par exemple, dans le, surtout dans le sport. Là.
1: Mm -hmm. Alors moi, en tant que coach, je veux faire le plus que je peux pour t'aider à récupérer ou à gagner ou à te rendre compte que tu, tu, tu as de la valeur et tu peux avoir de la confiance en toi. Mais en tant que coach de partenage artistique, je n'ai peut-être pas tous les outils pour, ouais. être, pour être le meilleur à te rendre ta confiance en toi à 100%. Alors je t'aide jusqu'à où je peux, mais je te recommande de aussi aller voir un psychologue qui va t'aider à vraiment... Récupérer la confiance en toi, parce que quand tu récupères ta confiance en toi, là, tu deviens le meilleur partenaire artistique.
0: En effet. Là, je vais avoir deux questions pour toi, mm. très importantes. Mais avant tout… Attention propriétaire de commerce en ligne, simplifiez la remise de vos produits avec GoDepot. Pour les détails, visitez godepot.ca. Pour continuer ce volet avec les deux questions que j'ai, est-ce que… Pour être un bon coach, il faut avoir des expériences personnelles et parler de ces expériences personnelles aux gens qui ont besoin d'aide. Est-ce qu'il faut avoir vécu certaines situations dans notre vie pour, pour dire, bon, en fait, parler avec des faits, quoi. Pas juste dire, ah, je l'ai lu, on l'a entendu, genre on m'en a parlé, c'est pas ça. Donc, pour être un bon coach, j'imagine qu'il faut que tu aies vécu, il faut, faut que tu aies touché le fond, non?
1: Oui, c'est sûr que ça aide. Um, idéalement, comme tout professionnel, on devrait maintenir notre personne et notre, nos expériences personnelles en privé et n'est pas oui, vraiment euh, rentrer dans un échange de que, écoute, euh, moi, ça m'est arrivé, regarde comment j'ai fait, parce que tout dépendant de la personne, c'est toujours tout dépendant de la personne que tu as devant toi. Ça peut se traduire dans un... On est devenu des chums, c'est pas plus mon coach, il y a des choses, il y a une, une ligne, la ça ligne de respect. Sans. Oh, ça arrive, <rire> ça arrive. La ligne respect commence à disparaître et puis pour le coach, c'est c'est difficile parce que là, j'ai des j'ai des actions que j'ai besoin que tu fasses dans le futur et là tu on se tu ne me vois pas de la même façon. Alors il faut il faut voir quand même garder un peu de, 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 de distance, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas utiliser un peu de, c'est sûr, de tes expériences personnelles et pour que, que la personne sache aussi que tu as quelqu'un qui a du vécu, que tu n'es pas quelqu'un qui a eu tout facile dans la vie. Tout ça aide, mais idéalement, tu gardes ta vie personnelle pour toi, mais toi, en tant que coach, pour être capable d'être euh, effectif et pour être capable d'être de servir ton client le mieux possible. C'est sûr qu'avoir vécu des expériences professionnelles, des expériences personnelles, et que tu as su les surmonter, ça va t'aider à beaucoup de choses quand tu as un client devant toi qui a vécu la même chose. C'est sûr qu'en tant qu'humain, tu ne peux pas vivre toutes les expériences de la vie et tous les problèmes de la vie. Hum, tu vas voir seulement qu'un certain nombre et souvent, tu vas voir des clients ou des gens où ils ont des expériences que tu n'as jamais vécues.
0: Comment tu fais pour choisir le nombre de séances à ce moment-là que cette personne a le besoin? Est-ce que c'est lui qui les décide ou c'est toi qui lui dis selon la, si la situation, les circonstances, qu'il a as besoin de deux, trois, une, six séances?
1: C'est selon son progrès.
0: Ah, OK. fait que c'est selon les résultats aussi en même Exactement. temps. Exactement. Est-ce que ça se peut-tu d'avoir des résultats dans une seule séance? C'est comme la impossible. publicité, ouais, ça, ça, ça <rire> <rire> oui. Ça prend trois mois
1: minimum. Oui, c'est sûr. Parce que euh, pour avoir un changement, il faut plus que de l'information. Et de l'information aussi, il faut juste savoir quelque chose. Ça ne veut pas dire que tu es capable de le changer. Et en même temps aussi, c'est le, le genre de temps que tu as de besoin. Euh, une heure, c'est passée Ouais. J'ai déjà eu des clients qui me disent OK, -ce que je, comment vite on peut faire? Je <rire> leur dis au début, j'étais un peu comment je réponds à cette question-là. <rire> Mais avec le temps, avec l'expérience, je me suis dit OK, comment vite tu es capable d'agir? Pas seulement de comprendre, de mettre en pratique ce que je t'enseigne.
0: Exact. Parce que c'est une, une chose qui est Si tu es capable oh, oui, je je de capable le faire de dans, une heure,
1: okay, heures, dans une heure, OK, donne-moi deux heures, puis dans une heure, tu es capable de devenir millionnaire
0: en réaliste.
1: Exactement. Fait que là, la question même, la réponse même leur dit, oui, c'est sûr que si j'aurais l'information, ça ne veut pas dire que je suis capable de le faire tout de suite. Et ça, c'est un côté. Et de l'autre côté, c'est l'autre aspect que les gens savent moins ou s'aperçoivent moins. C'est qu'on a le problème à la surface, mais 99% 0.9 la raison ou les choses que les gens ont besoin, les outils que les gens ont besoin pour euh, arriver à leur objectif, se trouve vraiment au fond. C'est beaucoup plus bas. Alors il faut vraiment c'est comme une oignon, il faut ça enlever ça fait que ça, tant les ça va
0: pas les premières séances, c'est plus de l'exploration. Ah, oui. Puis Dieu seul sait que pas dans une, pas dans deux parce que là un coach comme on disait tantôt ça prend une confiance. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que lors de la première séance, il n'y aura pas encore cette confiance. parce Exactement. Que on s'entend que quand on a, quand, quand on cherche un coach ou quand on a un mentor, on attend avoir minimum un résultat de qu ce qu'il nous a dit, qui s'est passé dans notre vie, qu'on a pu goûter On s'est dit, aïe, aïe, il avait raison. Mm -hmm. Et c'est là qu'on commence à s'ouvrir beaucoup plus. Mm -hmm. Mais là, on est peut-être rendu à 3-4 séances déjà par temps, minimum. Exactement. Dis, mais là, je suis conservateur. Alors... Ça en prend beaucoup plus. Est-ce que c'est quoi le plus gros nombre de séances qu'une personne peut atteindre Je, je sais que tu as dit c'est selon son résultat, mais je veux dire une, une personne humaine, selon ses circonstances, selon ses circonstances, selon ses problèmes, combien de séances
1: Pour le coaching, c'est très semblable avec un psychologue. Okay. Idéalement, tu devrais avoir un psychologue à vie.
0: Ta ouais, OK. Fait que je vais aller m'abonner déjà tout de suite, ça va être dans mes plans.
1: <rire> Un coach et tout, tout, les gens peuvent fouiller aussi. C'est sûr que tout entrepreneur qui, euh, euh, qui a beaucoup de succès, si tu regardes des entrevues, ils vont toujours dire qu'ils ont des coachs. Ouais. Même les gens au top, top, top. Tony Robbins a un coach. Tu sais, les, gens les
0: présidents, ils ont tous des coachs. Ils ont tous des, On des coachs. c'est vrai.
1: Avec plusieurs, euh, des, des différents volets, des différentes choses, plusieurs personnes. Parce que toi, en tant que tu développes dans la vie, tu commences à expérimenter des nouveaux défis, des nouvelles choses où tu dois apprendre, des nouvelles attitudes. Et là, tu fais... Ce qu'on t'a donné derrière, ça ne veut pas dire que tu vas être capable de de, de pouvoir, de, de, de te développer à ce moment-là. Alors, l'idéal, c'est de grandir avec quelqu'un ou de grandir avec tes besoins. Peut-être pendant les premiers cinq ans, tu as juste besoin de quelqu'un qui est capable de te coacher des côtés professionnels et personnels, exact. genre euh, un hybride. Et après ça, c'est, non, j'ai juste besoin de ça pendant, d'un professionnel pendant trois ans. Et après ces trois ans, là tu changes à un coach de vie. Et après ça, tu changes back and forth. Tu, sais, tu peux faire comme tu veux, mais idéalement, c'est sûr que plus le temps passe, moins tu en as besoin. Parce qu'avec le temps, tu commences à prendre des, des. Ah oui. En
0: mettre en pratique ce que tu as Exactement. appris. Exactement.
1: Tu prends. Mais l'idéal, c'est que plus on grandit et plus on a de succès, plus les, les problèmes sont gros. On a, au début, on a ouais. des problèmes à 20 pièces, après ça, on a des problèmes à un million. C'est pas sûr. facile de
0: gérer 100 qu'un million de dollars. Évidemment. Ça, Mais je peux pas m'empêcher de poser la question parce que je suis dans ce domaine. Peut-être pour toi, ça va être la même chose. La différence entre un mentor et un coach?
1: Oui, c'est celle-là est tough, tout dépendant de, du pays euh, ouais, <rire> exact. Ce où que on parle. Dire. <rire> un mentor, c'est quelqu'un qui peut te donner des conseils, mais qui va pas nécessairement te donner genre des preuves. Un coach, comme quand tu parlais il y a quelques minutes, tu disais euh, une personne a besoin de sentir une espèce de de, dès qu'il avance, il, il a un gain, il vient de... Ah oh mon Dieu, j'ai fait ça, puis j'ai pu, c'est vrai, c'est sûr. C'est vrai que le coach, il, il est en train de de, de, ouais, de donner des résultats. Exactement, de donner des résultats. Comment on arrive à ça? En leur donnant des preuves, comme à l'école. Mm -hmm. Tu as un examen, si tu pars, ça veut dire que tu es plus intelligent qu'avant, <rire> techniquement. Non, ce qu dit. Tu, tu as une, une information, une notion, une capacité que tu n'avais pas avant. Alors, en tant que coach, on fait la même chose. Si on est en train de travailler le volet professionnel, on va travailler des, des, des petits projets, et ces projets-là, on va avoir besoin de l'information de que nous, on va te donner.
0: Mais, mais ce que je remarque aussi, c'est que les mentors, pour en faire du mentorat, et puis là, je comprends beaucoup mieux, nous, on ne rentrera pas dans le volet personnel jamais. Mm. On va tout le temps rester sur le volet professionnel, tout le temps, on n'ira jamais chercher la source personnelle pour laquelle il a pris des décisions d'affaires. On va toujours rester dans le, dans, le, dans, le, dans le professionnel, dans le business, puis on va toujours décider, en fait, on va travailler leur façon de décider ou de prendre des décisions. Mm -hmm. Tandis qu'un coach va tout le temps donner une espèce de boost de motivation en même temps, avec bien sûr des faits et des preuves, le mentor n'a pas besoin d'aller jusque-là. Alors, encore une fois, comme on disait depuis le début avec les psychologues, je pense que, pour ne pas se confondre dans tout ça, je pense qu'une personne a vraiment besoin, selon ses besoins, ou selon des, dans la situation où est -ce elle se trouve, de choisir, il euh, n'y a quand même pas un inventaire, mais il y a quand même quelques professionnels autres que les psychologues, si on parle juste du business, entre un mentor et un coach. Si la personne elle veut vraiment performer, puis elle veut vraiment avoir des résultats, je ne veux pas dire rapides, mais au moins beaucoup plus avec preuve, je pense que lieu d'avoir un mentor, elle va avoir un coach.
1: Mm -hmm.
0: Un mentor, c'est beaucoup plus sur quelqu'un qui est déjà, disons, établi, et il a besoin de voir si ses décisions, elles sont prises par à quel niveau. Elles sont elles prises par des, des décisions émotionnelles ou des décisions d'affaires? Donc, le mentor va faire une écoute. Mais encore une fois, comme tu as dit tantôt, dépendamment du pays, oui. Aux États-Unis, mentor and coach, c'est la même chose.
1: C'est la même chose, exactement. Tandis qu'ici,
0: au Québec, un coach et un mentor, ils ont deux comme responsabilités au volet différent.
1: Mais tu vois, un coach peut être un mentor.
0: Un coach peut être un peut mentor. Être un,
1: un coach et ton mentor. Des fois, on va avoir des séances oui, ça, et je vais être ton mentor cette séance-là. Oui, et la prochaine, je vais être ton coach. Oui. Et Le et...
0: mentor ne peut pas être un coach. Exactement. Parce que moi, en faisant du mentorat, je ne suis pas coach. Mm -hmm. Et c'est un choix qu'on fait. En tant que mentor, ben, moi, je parle pour ma personne. Je ne veux pas m'engager ou m'en aller vers le côté personnel. Donc, à ce moment-là, si je vois que la personne, je vois que ses décisions ne sont, sont pas prises, puis elle a là des, des espèces de, 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 de petites euh, migailles euh, euh, par rapport à sa personne, aux décisions ou familiales, ou les choses du passé, ou la source, comme on disait tantôt. À ce moment-là, je vais lui référer d'aller voir un coach avant de voir un mentor. Ouais parce que le mentor va juste se concentrer sur un peu l'après. Donc, le coach réussit à préparer l'individu, la, la, la personne, la, la, la personne d'affaires, et le mentor va juste prendre un peu comme la relève. Mais c'est vrai que nous, on ne rentrera pas dans le volet euh, de, de coach, tandis que vous vous êtes capable d'être un peu plus caméléon et euh, jongler d'un côté vers oui, l'autre.
1: Oui, et c'est pour ça que, dans un sens, les gens se sentent qu'ils veulent bâtir une relation avec toi à long terme. Non, exact. Parce que, et comme tu dis, aux États-Unis, c'est la même chose. Tu t'écoutes tu, souvent en ah, mon menteur. Mon menteur ouais. euh, mais menteur, ça veut dire que ça a été la personne aussi qui m'a formé ça, mm -hmm, ouais. mm -hmm. ça a été aussi une personne qui m'a donné des outils. Ça a été aussi une personne qui qu'elle m'a dit de, euh, elle m'enseigne à prendre une décision et je le suis. Ouais. Alors, euh, le menteur c'est comme le, le titre qu'on donne à la personne qui te guide ouais, à la guide. personne, mais guider aussi inclut, donne-moi des outils ouais. enseigne-moi à faire les choses mm -hmm. euh, chaque coach ou chaque mentor va avoir son style, moi je suis le genre de, de coach qui pour moi c'est important de, de t'enseigner à faire les choses pour toi-même et si jamais je ne suis pas à côté de toi tu n'as pas besoin de prendre le téléphone et me dire qu'est-ce que je fais non c'est ça tu comprends?
0: Ça, tu vas l'entraîner beaucoup plus à qu'il puisse aussi en même temps se poser Ce la question qu'est-ce que auto dans le futur aussi. Ça m'amène à te poser la question. Raconte-moi une expérience, une, une, une expérience, une anecdote peut-être. Ça peut être ou est-ce que toi-même tu t'es rendu compte, à qu'est-ce que j'ai fait avec cette personne-là? Elle est vraiment du jour au lendemain, elle est devenue plus, de, elle, elle a dépassé mes attentes sur le coaching que je lui ai fait. Oui. Qu Est-ce est que as tu as une expérience que tu pourrais partager sur un absolument, exemple? Absolument,
1: absolument. J'avais un client qui, il était un peu, plus, un peu comme toi, vrai, vraiment hésitant à travailler avec un coach. Il ne savait pas trop quest ce qu'on faisait, euh, mais il avait des rêves. Il avait des rêves très, très grands et il disait, mais je ne sais pas comment y arriver. Et je ne veux pas, j'ai déjà, il disait il était vieux, mais bon. Mid-trentaine. <rire> ok, je suis
0: vieux. C'est
1: bon, j'ai compris. <rire> il était pas trop vieux, mais dans sa tête, lui, il pensait réussir genre à 30 ans. Il ah, s'est okay, rendu okay. à 35 ans. C'était un peu trop. Il disait, mais là, je veux pas. Mon temps qui me reste, c'est comme je veux faire exactement le bon plan. Je veux pas investir 10 ans puis ah, oh, c'était pas comme ça que je devais faire les choses puis le recommencer. Et c'est de là que la conversation s'est partie. Et. En faisant tous nos coachings, euh, les premiers disons, dix séances, c'était <rire> ce qu'on appelle en anglais « pulling teeth », c'était comme vraiment là, sortir les choses de… Le où est -ce prendre que je cuillère. Là, oh, c'est incroyable. <rire> il ne voulait vraiment rien me donner. Je dis écoute, euh, si, si tu veux, il faut qu'on travaille en équipe. Oui. Moi, j'amène quelque chose, mais toi aussi, tu as, as beaucoup de, de, de pouvoir dans cette relation et dans le résultat que tu vas avoir. Et une fois qu'on a déterminé que lui, il avait un problème qui… qui c'est toujours très semblable, ça arrive souvent. C'est psychologique où il avait… ce que j'ai déjà entendu d'un ami proche que je connais, il avait peur de, du succès, il avait peur d'avoir trop de responsabilités et de ne pas avoir la, la patience de « dealer » avec beaucoup de personnes. Mm, okay. Et ce qui arrive, c'est que quand on a des peurs comme ça, c'est parce qu'on est en train d'assumer que quand cette, ce temps dans la vie va arriver, on va avoir les mêmes expertises qu'on a aujourd'hui. Ouais. Et c'est pas ça. Une fois que tu arrives là, tu as plus d'expertise, oui. tu as plus de pouvoir. C'est
0: un autre toi dans le
1: C'est un autre toi. Alors, on bâtit le toi qui va être capable de dealer avec ça. C'est sûr, c'est évidemment. Aujourd'hui, il n'est pas capable de dealer avec ça. C'est sont Mais des
0: pensées limitantes. C'est des moi, pensées limitantes. j'ai appris lim quelque chose.
1: Exactement, C'est pour ça qu'il me l'a montré. <rire> Ces pensées limitantes, c'est beaucoup de, de mauvaises informations qu'on n'a pas encore. Oui. Alors, il faut faire un cocktail de l'information, l'éducation, la pratique et goûter à un certain résultat. C'est là où on commence à faire les petits tests pour que la personne ait un peu de résultats. Et après ça, on le met, on le fait plus gros et plus gros. Et à un moment donné, la personne devient, devient elle prend, elle, elle, ce qu'on appelle, elle devient se Powerful. Powerful. To et to, pour, pour voir le... le la joie dans ses yeux de ce pouvoir. Ce n'est même plus qu'ils ont arrivé à leur objectif. C'est qui ils sont devenus
0: oui, ça. Dans, le,
1: dans le parcours.
0: Même eux, ils ne croient pas. Là.
1: Exactement. Alors ça, ça devient une joie tellement grande que là ses rêves multiplient. Parce qu'il dit, si j'étais capable de faire ça, je suis capable de faire oui, plus. Mais ça doit être
0: quelque chose aussi, pouvoir se rendre compte de ça à un moment donné et se dire, hey, tout ce temps, j'étais comme ça. Mais my God, pourquoi je n'avais pas Passer, ou pourquoi je pas fait ça avant? C'est parce qu'on n'a rencontré... pas les outils. Non, Et c'est là que
1: le coach arrive. Mais on, est, on ne vit pas dans une société qui te dit il y a des, des réponses, il y a des outils que tu peux utiliser. Ici, c'est comme. Dans, le, dans la Terre, je sais pas, c'est le côté on est humain et puis on est Superman, On est capable de tout faire, tout dealer. Euh, si tu as un problème, va parler avec ta mère. Ta mère n'a pas d'expérience.
0: Ouais, Elle peut pas C'est notre pensée aussi.
1: Exactement.
0: C'est justement ce qui m'amène à te poser la prochaine question. Comment on choisit notre coach? Et avec ça, on va terminer ce podcast parce que on veut vraiment savoir ça passe vite ça passe vite hein <rire> mais c'est une question que je me suis tout le temps posée puis les gens sûrement les auditeurs vont se poser mm -hmm. mais comment on les choisir est-ce qu'on va sur le web est-ce qu'on magasine c'est sûr tu il, perds faut, des il faut faire <rire> un
1: peu de magasinage il faut faire un peu de magasinage ouais, mais, tu sur quoi? mais idéalement commence par un besoin visuel si okay. tu as besoin de l'aide parce que tu sens que tu n'as pas de, de confiance en soi, mm -hmm. va dans ce côté-là. Ok. Tu peux peut-être rentrer parce que tu n'as pas de confiance en toi, mais tu, tu, sort, tu sors de là avec une business.
0: OK, mais quand tu choisis ce, 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 ce coach-là, tu t'analyses toi avant pour le choisir?
1: Tout le monde sait très bien où est-ce qu'on a de la misère.
0: OK. Au tout le du monde, moins. Tout le,
1: monde, tout le monde a une idée. Ouais, on peut Peut-être on le partage pas, mais tout le monde a une idée. Tout entrepreneur qui commence une business dit « je sais pas comment je vais okay, faire. » OK. Moi,
0: je manque de confiance en moi. Fait que là, je m'envoie sur Google ou euh, Yahoo, dépendamment de ce qu'on nous écoute. Puis là, je tape « coach de vie euh, »,« coach d'affaires ». Et là, sur quels éléments je me base pour dire hey, « ça, c'est un bon coach ». C'est un peu comme le, le courtage immobilier ouais. ou tout autre professionnel. C'est quoi, c'est quoi les éléments sur lesquels on se base pour dire à ah, ça ça l'aide, c'est un bon coach Celui qui a plein de followers. C'est euh, non
1: non. C'est quoi, quoi sur, tout, tout ce qui est, tout ce qu'on voit en ligne peut être acheté aujourd'hui. Oui, aujourd tout
0: à fait exactement.
1: Alors idéalement, tu veux que la personne, euh, idéalement, je conseille que la personne au moins lise un livre, commence à comprendre quel genre de personnes aide à ces personnes-là aujourd'hui avec euh, YouTube, okay. avec… Euh, Ça veut dire
0: que tu es en train de me dire d'aller s'informer un peu sur les activités de chaque coach pour voir un peu son message et l'écouter avant. Et, avant. Okay.
1: et, et voir et le feeling, quel feeling que tu as, et vraiment savoir la différence entre quelqu'un qui est en train de me vendre une idée versus quelqu'un a de la connaissance pour aider quelqu'un. Et tu peux, tu peux toujours avoir un, un, une ou deux séances, ça ne veut pas dire que, tu sais, c'est comme quand on va à un resto, un nouveau resto. Un jour, on l'essaye, ça marche pas, on n'y va plus.
0: Après, on arrête. Mais ça veut dire que, okay. fait qu on a on a quand même beaucoup de magasinage à faire <rire> au niveau de plus l'image, si je, si je comprends bien. Plus Pis... que l'image, c'est ça. Bon, vraiment, c'était super intéressant, j'espère que ça a clarifié énormément les auditeurs du moins sur le volet du coaching puis écoute pas la dernière fois j'espère que je vais t'avoir Ah oh non non
1: non on peut en parler pendant des heures c'est ouais, vraiment effectivement. un puis, sujet euh, ça
0: profond. a été super super intéressant alors merci à nos auditeurs merci d'avoir été là à la prochaine